0: 。那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的朋友们都说了些什么。今天第一位投稿的朋友他是这么说的：“他说，大凯你好，我非常喜欢你的故事，你叫我雨墨就可以了。我来自内蒙古呼和浩特。下面咱们直接进入正题吧。我要讲的是我小时候发生的一件怪事那会儿啊，我十二三岁，家呢是个租下来的破旧老楼房，一年呢也就不到一万，可以说是便宜的很了。那是很平常的一天晚上，我在上卫生间的时候准备开灯，可是刚要开灯就自己亮了。那会儿啊，我大脑反应过来了，但是身体没跟上，还是按下了开关，就是那种惯性一样停不下手的感觉。中间间隔的时间很短，差不多只有半秒钟左右吧。我自己安慰自己说：“只是我眼花了。”硬着头皮上完了卫生间，上完之后关了灯，一切都很正常。自那以后，我就一直觉得这个卫生间很不对劲呢、啊。第二天晚上还是一样的情况，我意识到这不是我眼花。站在卫生间门口，尝试把手放在开关上，等着灯自己亮，可是什么都没发生。我又试了好几次，还是没有任何反应，我只能作罢。我每天去卫生间就都在学校解决了，没再敢回家上过卫生间。而我以为就这样没事了，可是生活呀、啊，总有很多意外。那天后半夜，我也不知道几点钟，被尿憋醒了。我就躺在床上纠结啊，要不要去卫生间？可是人有三急，这怎么能忍得住呢？硬着头皮从床上爬起来，走到卫生间门口，刚要开灯的时候，哎，灯这会儿啊又自己亮了。不过这次我停住了手，我的手就这样悬在半空，我大脑一片空白。不知道过了几秒钟，我才反应过来，赶快跑。我就赶紧跑向自己的卧室，直接钻到了被窝里，头都不敢露在外头。我那时候就觉得被子是我最安全的庇护所。我在被子里瑟瑟发抖，完全忘记了自己要上厕所的事儿，慢慢的就睡着了。第二天早上，我被闹铃吵醒，家人都还没起床。我慢慢的打开卧室门，看向了厕所，灯是关着的。我又看了看开关，好像也是处于关闭状态。我也分不清摁到哪儿是开，摁到哪儿是关。不过那个时候也是心真大，全然忘记自己昨天晚上被吓得魂不附体那事儿，直接走过去想再试试灯会不会自己开。可是什么也没发生，我按下了开关，灯亮了。我走进去上了卫生间，出来的时候顺手把灯关了。等到家人起来送我上学的时候，我就问我的父母，他们有没有起夜上厕所？他们都说没有。我就跟他们说了昨天晚上跟之前发生的事儿。我爸跟我说，就是我半夜上厕所犯困了，出现幻觉了。不过我觉得那不是幻觉，我晚上是被尿憋醒的。起床的时候纠结了很久呢，去卫生间的时候早已彻底醒过来了。这个时候，我妈说话了，她说：“我也觉得，每次我上卫生间的时候，那个灯都是自己开的。我本来以为是我的错觉呢。”我爸看了我妈一眼，先是愣了一下，之后想了想说：“行了，别吓唬孩子了，你也不怕咱儿子以后有什么心理阴影啊？”可是我妈很严肃的摇了摇头，说：“她没有开玩笑。”而我父亲也收敛起了笑容，有些严肃地说：“行，那我下次上卫生间的时候留意一下。如果真有这种问题，咱们就搬家。你们不敢去卫生间啊，就尽量在外头解决吧。”我跟母亲表示同意。而那天我下午放学没有跟同学玩，早早的就到了家。家里没有人回来，我心中有点发虚。扔下书包，就坐在电脑桌前准备玩一会儿游戏。可是刚玩没多久，我就听见有人上卫生间、马桶冲水的动静了。我就试探性的喊了一声：“妈，是你吗？”没有人回答我。我出了卧室去看看，我的目光投向了卫生间，灯是亮着的，但是里面没有人。我记得我回来的时候厕所灯没开呀。我以为是我妈在吓唬我，跟我开玩笑，我就说：“妈，我知道是你，别开玩笑了，挺吓人的。”可还是没有人回答。我这个时候就有点慌了，因为平常我妈跟我闹着玩、吓唬我的时候，我这么一说，她就自己走出来了。我走向了卫生间，不对，不能说是走，应该是跑，没几秒钟就过去了，因为马桶是蓄水的那种。如果刚刚冲过水的话，得好一会儿才能再冲第二回。我摁了一下马桶的冲水按钮，虽然有水，但是水量很小，是一股股流出来的那种，还没蓄满呢。而这样就证实了，不是楼上或者楼下的冲水声，就是我自己家的。但是我并不因为自己的严谨感到开心，而是害怕呀，更害怕了。厕所门就这么一直开着，我的腿就跟灌了铅一样，一下都动不了了。过了好久，我才缓过劲儿来，感觉到有了一点力气，挪出了卫生间。我没有跑，因为我那个时候已经被吓傻了。没过多久，我跟我父亲说了刚刚发生的事儿，他二话没说，拿起手机打给了房东。我能够很清楚的听到他们之间的对话。我爸这个人呢、啊，比较相信科学，他也没寒暄，开口的第一句就是问：“咱们房子厕所的灯有没有装那种热感应或者声音感应之类的东西啊？”房东说：“没有啊，谁没事给厕所装那种灯啊？”我能听出他声音很诧异，我爸就没有再追问下去了，直接就说：“最近要搬家，退房不住了。”那房东犹豫了一下，说道。搬家可以啊，但是你们签的是一年的合同，现在就搬的话，我这里很不方便呢、啊。之后，我父亲就踱步到了他的卧室。我也不知道他怎么跟房东沟通的，反正第二天我们就开始收拾行李了，第三天就住进了新家。至于那个灯跟自己冲水的马桶，我也不知道怎么回事反正我也没发烧、没生病、没倒霉的。如果真的是灵异事件的话，我想那应该是一个不会害人的捣蛋鬼吧。好了，第一位投稿的朋友，他的故事咱们就说完了。接下来咱们一起来听一下第二位朋友的经历吧。这位、个、朋友是这么说的：“他说，大凯你好，我很喜欢你的故事会，讲的非常好。我简单的来说一下我的故事吧。”如果对节目有少许贡献，那就很高兴了。我是男性， 8 5年的，出生在苏北农村，自幼喜欢理科，研究生毕业，中共党员，是坚定的唯物主义者。不过我年幼的时候啊，经历了一些奇怪的事情，一直解释不通。我这人天生胆子不大，但是很理性，学了这么多年习了，对一些鬼神之说嗤之以鼻，也经历过鬼压床。发烧的时候听到声音变得巨大，这些呢我都自己找到了合理的解释。我经历的奇怪的事情都是在老家，老家是楼房，我有四个姐姐，我跟姐姐们住在楼上，父母住在楼下。我跟四个姐姐处于不同上学阶段，经常是一个人住在楼上。先说一说我经历的最奇怪的事吧。楼上有三间屋：堂屋、东屋和西屋。我当时住在西屋，进西屋呢需要经过堂屋。那会儿胆子小啊，晚上睡觉的时候我都把堂屋跟西屋的门拴好。那天晚上半夜一点钟左右，我迷迷糊糊的听到门被敲了一下，不过我没在意，继续睡。可是刚要睡着，又听到一声敲门声。我爸妈一般都是不敲门的，直接喊。而且这个敲门声明显就来自我住的西屋的门。我打了个激灵，直接从床上就坐起来了。这是鬼呀、啊，还是小偷啊？我很明白，即使蒙上被子也睡不着了。最恶心的是，敲门声是在西屋，而不是堂屋。从外面进来，先经过堂屋才能进西屋，门我都是锁好的。当时我的脑子迅速思考，就推敲是谁敲的门呢？肯定不是父母，父母在楼下有事儿都是直接在楼下喊。鬼这东西我是不信的，难道说是小偷吗？这楼上也没有什么值得偷的东西啊。这么一想，肯定没法睡觉了。我胆子小嘛，也不敢开门去看看是什么。如果是小偷的话，那偷完东西赶紧滚吧。但是我得搞清楚是不是小偷吧，不然没法睡觉啊。于是我站在门边，竖起耳朵，仔细听堂屋里有没有什么别的动静。农村的夜晚很安静，啥声音都没有。一直站了二十分钟，正准备撤的时候，一个清晰响亮的敲门声在自己面前的门上突然响起，是两声连着的那种敲门声。当时我头发都吓得站起来了，差点尿裤子。我的天哪，这到底是谁在敲门呢？我该怎么办呢？外面又是死一般的寂静，我就拼命的在想是谁干的。如果是小偷，我早就听到脚步声了；如果是鬼，大声喊楼下的父母，恐怕也无济于事吧。我就一直想该怎么办呢？想了足足得有十分钟，决定是人是鬼，给个说法。我就拿着一根棍子开门冲了出去，打开西屋门，迅速把堂屋的灯打开。一看，堂屋啥也没有，没有人，也没见到鬼。堂屋门还是我睡觉前反锁的样子。后来我给别人讲起这个故事的时候啊，有人说可能是鸟撞的门，但是我很确定，当时堂屋内一个苍蝇都没有，更别说鸟了。再给大家说下一段吧，还是这个楼。楼上一直是很奇怪的地方，楼下堂屋有个老式吊扇，只要吊扇一开，楼上就能听到声音。这种事情啊，太过正常了，一开始也没在意。晚上学习睡觉的时候啊，经常听到楼下吊扇转动的声音。可是直到一个冬天的晚上，我听到了这个声音，才发现不对劲了。也找不到这个声音到底来自哪儿，是不是吊扇发出的？后来一些年后，吊扇坏了，拆掉之后，楼上还是能经常听到吊扇转的声音。还有这楼上三间屋啊，我都住过，最怕住的是东屋。年幼的时候不怕，年龄越大越害怕。这间屋子能够听到隔壁邻居喂完猪敲盆的声音，可哪能一晚上敲好多次盆呢？睡觉的时候，感觉有人在你面前呼气。我认为可能是自己精神太紧张、敏感。毕竟四姐也害怕睡在这个屋里头，她的精神紧张和敏感传递给了我。四姐是家中最胆小的，这个呢跟一个黑手有关系。不记得是什么时候了，只是啊，四姐一直在向我们确认，并且一直到最近几年还在确认。他当时看到了一只黑手，吓破了胆。那是白天，姊妹几个在楼上玩，四姐看到门口出现了一只黑色的手。事后，四姐一直在问我或者二姐看到没有。我那时候很小啊，没看到也没参与。二姐一直说是她拿着黑手套吓唬四姐，四姐还是不太信。这件事情对四姐影响很大。以至于后来一直很胆小。虽然年龄在增大，四姐这人呢、啊、一直神经很敏感，特别是上面提到的楼上西屋，她不敢住。我觉得有点问题，以至于后来不敢住楼上，哪怕住在楼下也是开着灯睡觉，甚至曾经一度吃过安眠药呢。不过没当回事总觉得四姐胆太小了。直到去年二姐从上海回老家的时候，四姐再次问到这个事情，二姐坦白了，说是为了安慰四姐，她撒了谎，可自己从来没有拿过黑手套去吓唬过四姐。除此之外啊，还有一些其他的怪事跟大家说一说，比方说二姐很小的时候，父母晚上在地里看菜园，有个穿军大衣的人站在床头。大姐在冬天的夜晚听到窗台那边有蛇爬的声音，然后喊二姐去听，结果只有大姐自己才能听得到。还有，老家的楼在新挖地基的时候，发现很多白色的老鼠或者蛇。不过这些事情啊，自己没有看到，没听到，更没参与，所以一直没太在意。大学，尤其是研究生毕业之后，我发现自己的好奇心越来越强。胆子越来越大，终于能独自在楼上睡安稳觉了。后来因为结婚，楼上重新粉刷装修了一遍，亮堂的房子自然住得更舒服了。而那些奇怪的事情也没再发生过，除了那个吊扇的声音，持续到房子拆迁才停止的。房子拆迁的时候，赔偿并不好，父母有些遗憾，但是我跟四姐感觉很不错。毕竟不用再提心吊胆住在那个楼里了。这个老房子承载了我很多的梦想，留下了我很多记忆，还有一些小小的噩梦。我自认为老一辈农村人信鬼神，见过很多奇怪的事儿。最近跟父母闲谈的时候，想从他们那里得到一些奇闻怪谈，可是他们却从来没碰到过一次。而这个，就是我的故事了。好了，咱本期大开夜谈做到这儿就结束了。非常感谢大家的收听，也感谢这两位朋友的投稿。第一位朋友的投稿让人听了之后啊，觉得嗯，真的有点像是捣蛋鬼故意捉弄人的那种感觉啊。咱们读过很多这种奇闻怪谈的小说，确实有一种怎么说呢，好朋友吧，哎，他不害你，也不现身吓唬你，他就是给你制造一些生活当中的麻烦，或者说一些呃小小的惊悚的一些现象，吓唬吓唬你，逗你玩哎，他可能看了之后就高兴啊。至于这个事儿，他是不是自己的这个开关的接触不良啊，或者说自己在下意识的情况之下做的，应该不会，因为有他的母亲在旁边作为佐证嘛。他母亲也遇到过的，所以说最后啊，这个父亲作为主导，哎，搬家了，这事儿就没了。还有咱们第二位投稿的朋友，他说的这些内容啊，基本上围绕着这个老房子啊、哎，应该是老房子啊。发生的事情有很多，但是呢，这位朋友也说了，自己也并非是坚信一些呃有神论呐、啊，或者说是啊信这些东西的，也有可能是一些自己没解释或者说没想到的一些现象而已。但是其中啊有几个事情听着确实是蛮怪异的。你说这个吊扇只有夏天才开是吧？但是冬天它这个转起来有这个动静是怎么回事呢？以至于到最后这个楼拆了，这个转吊扇的声音。才没有的，这个事儿确实是够耐人寻味的。还有就是那个敲门的声音，大家可以想象一下，有一个东西或者说是啊某种鸟类或者说是某种好朋友，他已经在堂屋里敲这个礼物的门了，可以说是就算有东西的话，那是已经进来了呀。这个蛮吓人、蛮惊悚的，你说呢？好了，咱们本期《大开夜谈》做到这儿就结束了。如果您也想给大凯投稿，讲述您的一些奇奇怪怪的经历的话，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群，五四六七六八六八四，把你想说的发送给群主，也就是打开我就行了。还有第三个最常用的投稿方式，把您的稿件发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com。我在这儿等着您的投稿。